0: Olá bolseiros e bolseiras de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd, esse é um Bolsa Nerd do coração que a gente tá gravando, que eu acho que é sobre um tema que fez parte de da... muita gente, eu tô muito feliz sou sua Débora, eu tô aqui com a Tamiris, aí Tamiris! Oi gente, tudo bem? E nós da família Bolsa Nerd, nós temos um novo integrante na equipe, como vocês já sabem disso aí, o tchau de... não, peraí, tem um Diego que quer outro... <risos> E pra quem não percebeu, nossas redes sociais estão bombando agora. Assim, nosso Twitter, nosso Facebook que dava muito abandonado. É tava. sério, <risos> Dava uma vergonha. Aí, esses dias, a Tamiris estava aqui em casa e disse assim, olha, nossas redes estão tão...
1: Badaladas.
0: Olha, tá faltando isso. Olha, informação dragão. Não, foi a Débora.
1: Ô, <risos> oh, Tamiris, eu acho que eu tô ficando informada através do Bolsa Nerd. <risos>
0: Verdade. E quem tá cuidando das nossas redes sociais é o nosso novo editor, que tá aqui, o Gabriel. Oi, Gabriel, bem-vindo. Olá! O Gabriel, que também é meu amigo, e ele se dispôs a ajudar a gente. Então, é ele que tá fazendo essa parte, redes sociais, podcast, parará. Então, para quem não sabe, o nosso Facebook é Bolsa Nerd, o Twitter também é Bolsa Nerd. E o Instagram é Bolsa Nerd. E, por favor, não confundam com Bolsonaro, gente. Eu já ouvi. <risos> não, eu, a gente não daria... isso <risos> Então, <risos> tranquilo Mas a gente está aqui hoje pra falar sobre aquele canal que é ícone, Aquele canal que todo mundo ama e todo mundo ama odiar Que muita gente tem uma relação de amor e ódio Que é o canal CW <risos> É o canal de Supernatural, Gossip Girl, Small Girl, Aero, É a casa da Felicity, tão amada e tão rodeada <risos> E nós estamos aqui, além de mim, a Tamir e a Gabriel. Com nossos convidados, Diego então, já participou com a gente e é especialista W Diego. já sabe, hoje não pese falar de Marvel, né?
2: Oi, obrigado, bom estar de volta. Hoje estou aqui só para falar do oposto <risos> da Marvel.
0: E pela primeira vez com a gente hoje, a Fabiana, que ela tem um rodízio aqui sobre pelos cateados e que também é especialista em CW. <risos> é, Fabiana, bem-vindo ao Bolsa Nerd.
3: Obrigada, obrigada
0: pelo... É a primeira vez que você tá aqui, não tá? É, é, é. A gente já gravou juntas antes, mas foi por aí. Então, pra quem não conhece a como a gente falou, sabe aquelas séries que passam no IT? Sim, Sábado à Noite, é, Supernatural, Vampire Diaries, sabe Smallville, Lances da Vida, como passavam nas... É, One Tree Hill, que no
1: Brasil ficou Lances da Vida. Só porque os caras jogavam basquete.
0: Essa, essa série da nossa... Essa série Cheia de casais pra gente pá, é, filhos sendo descobertos, de reviravolta, cheia dessas coisas. Então, essa é a imagem
1: de dramas adolescentes
0: o canal dos pleasure que todo, todo mundo assiste uma série da CW sem vergonha de falar Sim, as pessoas têm muito, quando de é, ah, eu assisti a série da HBO mas quando é da CW, fala meio é aquela que todo mundo assiste, todo mundo ama odiar e é desse canal que a gente vai falar porque eu não tenho vergonha de falar, eu adoro a CW apesar de hoje eu não tenho mais paciência pra tantos dramas dela é isso, você quer falar alguma coisa Thames, Diego, Gabriel Fábio, alguém quer falar alguma coisa de introdução sobre a CW?
2: Na verdade, a CW não começou como CW. A CW começou como The WB Channel, que era o canal da Warner, e como UPN, que era United Paramount Network, que era o canal da Paramount. E ambos os canais, eles são bem recentes, né? Eles começaram, é, não tem muito tempo. E ambos os canais eles tinham como base um foco para séries de adolescentes, centralizadas em adolescentes. Só que as coisas não deram muito certo pra nenhum dos dois canais. Porque o The Warner Channel, ele tava muito novo, então ele não conseguia atrair tanto público. E o PN, ele absorvia muita coisa, né? Que não dava certo no Warner Channel. E o PN, ele acabou sendo repassado pra CBS. Ele era da Paramount, e a Paramount, ela não deu muito certo. Não conseguiu encontrar o retorno que ela precisava, que ela queria, e repassou pra CBS. A CBS e a Warner se juntaram e decidiram Decidiram que elas iam criar um canal... E aí elas acabaram criando o CW... Que é o C de CBS... E o W de Warner Channel... É exatamente por isso... Que existem muitas séries na CW que são totalmente produzidas pela CBS, como Jane the Virgin, por exemplo. Enquanto existem outras que são totalmente produzidas nos estúdios da Warner. O CW acabou absorvendo também essa regra de produção de material para um público mais jovem. Porque lá nos Estados Unidos, o pessoal é muito, mas muito tradicionalista. Então é muito difícil você encontrar uma família do alvo demográfico do Nielsen Rating, que é o sistema que contabiliza quantas pessoas estão assistindo e geram uma demo, share, é, essas informações que são importantes para os anunciantes, e eles perceberam que eles não iam conseguir ter esse foco em um público mais velho, porque o público mais velho não ia abandonar os canais antigos. Então eles mudaram totalmente o foco, eles ainda tinham algumas produções, a CW até hoje ela tenta emplacar algumas produções para um público mais velho, eles criam aí uns dramas militares, umas coisas que nunca conseguem passar da primeira temporada, igual ao Valor, mas eles mudaram o foco. Então vamos tentar conquistar um público mais velho, vamos manter o público mais novo, porque o público mais novo, apesar de não ter um poder aquisitivo como o mais velho tem, de assistir a propaganda de carro, assistir a propaganda de casa e mercado imobiliário, o público mais jovem ele consome também em outros tipos de mídia, que é a assinatura do Spotify, parcerias é, que não estão nesse modelo tradicional. É por isso que a CW tem muita música. E eles focam muito em músicas boas de bandas conhecidas e desconhecidas. E também agora, porque eles estão investindo mais no streaming. Então o CW é um canal bem novo e é um canal que nasceu de dois fracassos. Mas que encontrou no público mais novo um nicho que, que é bem fiel.
0: Uma coisa interessante que você falou, Bom, duas coisas aqui que ela caiu de casa como da Warner e da CBS, isso deve ser muito grande para nos Estados Unidos. E essa questão também, por exemplo, falta muita música que se ser da CW. Então, como você falou, eles sabem o que eles querem, e, eles, e como eles se focam de jovem, eu acho que a CW é um dos canais que busca trabalhar mais a realidade.
2: A geração atual ela é bem mais desperta para esse tipo de assunto, né? E como eles não têm um foco deles, não é muito grande dentro dos Estados Unidos eles acabam precisando criar séries mais diversas para terem um acesso maior ao mercado internacional. O que eles não conseguem vender de série dentro dos Estados Unidos, eles vendem em DVD, eles vendem em outros produtos, eles vendem agora com contratos de distribuição em streaming, Netflix. Então, eles percebem que o foco deles dentro dos Estados Unidos não é do mesmo público que assiste a ABC, a CBS, a NBC. Eles nunca vão conseguir uma série marcando lá seus cinco pontos de audiência, ou então como a Empire costumava marcar na Fox, de chegar muito além disso. Eles entendem que eles não vão conseguir esses números, mas sabem de onde que eles vão conseguir tirar dinheiro, com parcerias com esses outros mecanismos que direcionam melhor para o público mais jovem. Então, eles fizeram muitas parcerias com empresas de celular. Uma época em The Vampire Diaries que Cada episódio você via a marca do celular do pessoal que estava usando. Celular, computador... Eles fizeram uma parceria com o Windows durante as primeiras temporadas de Arrow. Então, todo o aparato tecnológico que a Felicity usava era da Microsoft. Tinha o logo do Windows. Eles sabem o poder aquisitivo do público deles. Que não é grande, mas que é bem mais direcionado do que o dos canais maiores. Né?
3: A CW... A única diferença dela para as outras TV abertas Ela não tem 100% de cobertura nos Estados Unidos Se eu não me engano, acho que ela tem 40% ou 45% somente
2: Na verdade, não Na verdade, essa é uma informação que não confere A CW está em 94% do território norte-americano
3: Então é que na hora de super... Porque eu li isso Eu li na Deadline no site da Deadline, Falando que na hora do supernétrico É desligado a CW No meio-oeste
2: não, é porque assim, vocês já viram as promos da CW, que eles sempre colocam dois tipos de horário? São os horários dos diferentes que tem lá nos Estados Unidos. Isso foi um, um artigo antigo que saiu, mas que ele não chega a ser real. A CW está em 94% do território norte-americano, ela está no mesmo tanto de casas, em alcance... Do que as outras grandes redes de televisão A diferença da CW É que menos pessoas assistem Mas se você for ver a quantidade De telespectadores das séries mais famosas Como Flash, por exemplo Flash estava conseguindo em audiência mais Do que Agents of Shield, que é uma série da ABC
3: Não, o que, o que eu falei É o seguinte, é que teve Muito problema com o Supernatural Por causa da igreja presbiteriana Não sei se você está sabendo
2: então, sim, Mas aí é mais um problema mais pontual né? Mas a CW, enquanto emissora, ela está disponível é, em 94% do território norte-americano.
3: Eu li isso, que era menos por conta de Supernatural, que eles tinham desligado no meio oeste americano. É, existem
2: os problemas. Supernatural sempre vai ser fonte de pro problema com os estados mais religiosos, é, em termos de alcance mesmo, ela tá em todos os Estados Unidos.
0: E eu acho interessante falar essas coisas, sabe, gente? Quando se fala em CW muito torce o nariz. Mas, gente, CW ela não tá lá pra ganhar eles. Ela não tá lá pra como, como você disse, para pegar o seu. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe o público dela. E ela tá vendendo muito o público dela. Ela tá cumprindo o papel dela.
2: Assim, ela sabe que ela não vai conseguir M mas quando ela consegue um M ela não larga <risos> o osso, né? Que foi Crazy Girlfriend e gente Virgin. Que, se você fosse comparar com outras séries canceladas, já tem a mesma audiência. Em alguns casos, a audiência de Jane the Virgin e Crazy Ex consegue ainda ser menor do que de outras séries que não passaram da primeira temporada. Mas tudo porque ele foi o, a primeira vez que o M olhou para o CW e falou assim: Nós vamos indicar vocês. Por sinal,
0: a gente depois vai falar mais de Jane the Virgin, meu amor de série perfeição. Mas eu acho interessante que, assim, muita das que tem a CW é pela linguagem pela qualidade, mas eu acho que muita gente que lembrar que a CW é um canal, o público-alvo é adolescente, o é jovem. E essa linguagem deles de série funciona?
1: Funciona. Muito bem.
2: Mas o interessante também é que os outros canais, principalmente serviços de streaming, eles estão reconhecendo bastante a participação desse público mais jovem. A Netflix está investindo pesado em série mais adolescente. Tanto é que essa série nova, Insatiable, acho que é o nome está gerando bastante problema na Netflix online, gerando assinatura de petição e tudo mais, ela tinha sido desenvolvida para a CW e foi comprada pela Netflix. A nova VP da Amazon, ela falou que o foco da Amazon agora é desenvolver séries para os jovens adultos, né, que é o público da Netflix. Que é um público que tem mais
4: tempo para assistir né, <risos> esse tipo de material. E se engaja mais também. É um público que participa, que vai de cabeça, que entra mesmo na série. Para esse serviço de streaming, é interessante você ter uma série que gere tanto engajamento, que gere pessoas comentando, que gerem pessoas assinando serviço também. Isso que é o grande ponto aí dos serviços de streaming estarem cada vez mais buscando séries estilo CW, digamos.
2: Não é a minha mãe e não é o meu pai que vão comentar com o perfil da Netflix no Twitter e divulgar o perfil em tudo quanto é rede social, né? São as pessoas mais jovens.
1: Tem muitas séries, assim, tipo, acho que Riverdale era muito pesada nas redes sociais, né? Quando foi anunciada. A galera se empenhou pra divulgar ela.
2: As séries da CW, depois de exibidas, eu acho que com espaço de no máximo três meses já na Netflix. Riverdale não foi tão assistida na CW mas quando ela caiu na Netflix... Ela foi, tipo, a série mais assistida da Netflix no ano. Então, ela fez muito sucesso. E por isso, ela não só ganhou a segunda temporada, né? Como muitas outras séries da CW só ganharam novas temporadas por causa dos contratos de distribuição da Netflix. como Ela ganhou uma segunda temporada com mais episódios. Então, assim, ela não foi um sucesso de audiência na primeira temporada. Ela fez muito sucesso na Netflix. E por causa desse sucesso, a segunda temporada veio com os seus 20 episódios.
3: E vai pra terceira, eu ia perguntar se ainda tem da Netflix, eu sei que Supergirl teve assim, aquele negócio de passar o episódio uma semana depois de ter passado na TV, ainda tem esse contrato da Netflix ou não?
2: Eu não sei, como Supergirl já baixava um dia depois de ter sido exibido, eu acabei não vi, <risos> mas eu sei que Black Lightning aqui, o restante do mundo é uma semana depois, e Dynasty. É um dia depois, no mundo. Por
0: sinal, curiosidade sobre Supergirl. A Supergirl vai ter a primeira heroína trans. Essas coisas que fazem a gente ficar assim com a CW. Ai, às vezes o roteiro é preguiçoso,
3: mas você também é bicho de amor. Eu li ontem isso, muito bacana.
2: A CW, ela sabe que o público dela quer. O público dela quer diversidade, quer o casal lésbico, quer bissexual. É o que o público quer a CW dá o que o público quer. Enquanto essas outras séries grandes de outros canais ficam enrolando o público aí por quatro, cinco temporadas pra poder montar um casal, a CW fala assim, você quer o casal? Eu não só vou te dar o casal, como vou te dar mais umas três opções de casal e vocês ainda vão brigar pra decidir qual vai ser o casal.
0: Isso é muito interessante, como o Gabriel foi jovem interage nas redes sociais E a CW sabe que estão lá E eles ouvem, tipo, o jovem sabe que a CW Tá ouvindo Twitter, então tem essa Comunicação muito grande com o canal Isso afeta um pouco, digamos, por exemplo A série de quadrinhos, quem vai buscando fidelidade Aí vai lá e barra com esse fandom da internet, que é a força da CW.
2: Super Netflix, tô, tá vivo até hoje por causa dos fãs. Por um bom tempo, a audiência dela, antes pré-Netflix, pré-contrato de distribuição, é, antes disso tudo, teve uma fase aí entre a sexta até a nona, décima temporada, que a audiência de Supernatural estava capengando. E continuou viva por causa de fã, por causa de pressão de fã em convenção. Na época ainda não era tão pesado na internet, porque a galera escrevia carta, acampava na porta da CW. E
1: sobreviveu. Eu penso no Vampire's Diary, né, que terminou, o pessoal reclamou e já estão fazendo spin-off.
2: Caindo pro segundo spin-off.
1: <risos> Sim, tipo, porque acabou... Aí eles pegaram e já criaram uma nova série com uma outra história, meio parecida, pra suprir a falta do Vampire's Diary, então...
2: Esse daí eu já acho que é um dos problemas da CW, eles não conseguem largar o osso. Tem muita coisa que acaba estendendo por muito tempo, igual Arrow já tá na sétima temporada, gente, Arrow não devia ter passado aqui. quinta. E eles não conseguem largar o osso, eles acabam estragando séries que começam muito bem. Arrow na segunda temporada, ela tava ótima, a terceira temporada não foi tão boa, mas aí a quarta temporada pra frente, você fala assim, poxa, tem que chegar uma hora que tem que acabar, e a CW às vezes ela não deixa acabar.
4: O próprio Supernatural mesmo. Ele era uma série pensada pra cinco temporadas e já tá o quê? Na décima quarta, décima terceira?
1: décima terceira. Ela foi pra décima quarta. É uma das mais longas, por
2: sinal, né? É. Tanto é que o criador de Supernatural, ele abandonou depois da quinta temporada. Ele falou assim, não, é minha história tem cinco temporadas. Mas a, Netflix falou, a, Netflix, a CW falou assim, mas a gente quer continuar. E eles estão tentando emplacar, eles já tentaram emplacar dois spin-offs de Supernatural e The Vampire Diaries, eles já estão no segundo spin-off. E eu não duvido que agora eles usam com as séries de super-heróis, né? Eles falam assim, não, a gente não vai ter mais de cinco séries de super-heróis passando ao mesmo tempo. aí já confirmaram Batman para próxima temporada, ou seja, já vai ter seis. Eles não largam o osso então às vezes eu acho que é bom quando você ouve o fã e você mantém o fã. É, mas também tem que saber a hora de parar, né?
0: Eu acho que pode ficar a pergunta se a CW acaba se refém do fandom. Quem assiste série de herói sente um pouco isso de ser refém do um fandom?
2: Um Totalmente. Totalmente
4: em casal, né? A CW, ela é um pouco refém do fandom, até mais do que as outras emissoras, mas toda emissora, ela teima em não encerrar, tirando a HBO, essas emissoras que fazem mais série pra prêmio, pra ser sucesso de crítica e público, tendem a não encerrar uma série que tá dando dinheiro. Então, a CW, ela faz muito isso, mas é algo que é do mercado, é algo que acontece bastante no universo das séries americanas.
2: É, mas assim, eu vejo que a CW, o fandom tem um peso a mais, porque não são audiências tão boas assim para poder justificar continuar, né? Você até entende ali a quinta temporada para conseguir o syndication para eles poderem vender a outros canais fazerem reexibição de episódio, mas não é uma Grey's Anatomy da vida que ainda é uma das maiores audiências da ABC. Consegue aí 8 milhões de telespectadores, né? Supernatural já quase deu um ponto de audiência e mesmo assim eles continuaram, não pararam aí nesses casos. Eu acho que o peso maior tá no fandom e não no mercado para eles. O mercado. Não seria tão interessante manter algumas dessas séries. Isso é, a Arrow mesmo tá com 0.2 de audiência. A Arrow costumava marcar aí 0.3, 0.4. Flash começou com acima de um ponto de audiência e agora ela tá sofrendo pra conseguir 0.7. Aí sim, vocês acham que uma dessas duas séries vão ser canceladas? Enquanto eles puderem, vamos É um público cativo, cara. E
3: o Supernatural, eles dizem que vão parar no episódio 400.
2: É, dizem, né, mas aí você pega, depois eles falam assim, ah, a gente vai parar quando os atores falarem que não querem mais.
0: Mas aí assim, Supernet, pra você ver a força que eles têm na Comic Con, eles param o Hall 8, só pra Supernet, ela tem fãs apaixonados, eu não sei se são fãs apegados de temporada ou são fãs novos, eu não sei não, de onde estão fãs, mas é um fandom bem apegado.
2: É, isso, Supernatural é um caso muito atípico, porque você pega assim, uma série que já tá há mais de 10 anos no ar, é comum que as pessoas comecem a parar e que a audiência comece a cair. Mas as últimas audiências de Supernatural, ela tem crescido. Tá na sua 13ª temporada e sua audiência tá melhorando. Tipo, tem gente que tá se comprometendo ou a começar a assistir sem ter assistido as outras, ou a fazer uma maratona aí de 13 temporadas para ficar em
4: dia. É muito surreal. É, mas também eles são espertos, porque não tem ninguém falando de Supernatural, ninguém lembrando de Supernatural. Eles vão e anunciam um crossover com Scooby-Doo que todo mundo quer ver. Pronto, já traz um monte de fã de novo. É,
2: e isso é muito inteligente. A CW com esse mundo de crossovers dela, ela pegou a fórmula que a Marvel mostrou que dá dinheiro no cinema, e ela levou full time pras séries dela na CW. Existia crossover entre Flash e Arrow, aí fizeram um crossover entre Flash e Arrow pra anunciar mais uma série, Legends of Tomorrow, Aí depois fizeram o crossover de Flash com Supergirl, um crossover entre emissoras, super difícil de você conseguir por valor de contrato, orçamento, data de disponibilidade dos atores, e depois levaram a Supergirl pra CW, porque a série tinha nascido pra CW, e criaram Invasão, um crossover de quatro séries. Cara, eles estão no paraíso. É muita loucura.
0: Por sinal, estão tá um adendo excelente crossover esse dono passado do
2: terra X foi muito bom, e a CW, todas as vezes que eles fazem crossovers um crossover, eles têm a maior audiência que eles não registravam já, não sei quantos anos.
0: Sim, a impressão que eu tenho é que as séries de heróis, o Heroverso, elas estão funcionando para o crossover, não que é só para isso, mas se tornou o ponto central das histórias delas.
2: Você vê que eles estão aperfeiçoando, começou como um crossover de quatro episódios, no primeiro crossover de invasão, Cada aberturinha ali tinha né, o logo da série que tava representando. Então, o De Arrow apareceu uma flecha, o Flash tinha o um raio do Supergirl, tinha o um escudo, o um Brasil do Supergirl. E agora, nesse da Crise da Terra-X, eles usaram um cartão de apresentação só, fizeram como se fosse um filme, ao invés de crossover de quatro dias, eles fizeram um crossover de dois dias. E o próximo crossover, eles já anunciaram que o de Batfuma não vai ter participação de Legends of Tomorrow. E eu acredito que deve aparecer a Sarah, que é a protagonista, deve aparecer mais um ou outro. Mas eu acredito que vai chegar num ponto que eles vão estar fazendo um filme para televisão, ao invés de crossover de quatro noites, eles vão desprender mesmo das séries e investir um filme de uma hora e meia um filme de, sei lá no máximo duas horas porque eu acho que a ideia deles é começar a produzir filme para televisão e esses crossovers,
4: na minha visão, estão funcionando como um
2: teste de público
4: eu não duvido que o Finch Arrow seja em um filme de duas horas pra TV, não. Eu acho que tem muito cara disso acontecer.
2: Eu Também acho. Eu acho que esses crossovers, eles são, tipo, uma forma de preparar a audiência. A CW, ela tá hoje numa posição que ela não precisa mais criar uma série nova de um super-herói. Ela pode fazer um filme de super-herói pra televisão. E ela tá usando o modelo do crossover pra poder moldar a audiência dela, né? Pra não assustar. A audiência dela quando ela lançar essa iniciativa. Eles já estão fazendo esses micro filmes com as séries animadas do CWC, que é a plataforma de streaming da CW, e eu acredito que é só uma questão de tempo para eles anunciarem olha gente, vamos fazer agora um filme da Supergirl, ao invés de um crossover vamos fazer um filme da Supergirl com os outros personagens, vamos fazer um filme de um personagem que não tá em nenhuma série vamos introduzir ele numa série e depois ao invés de um crossover vamos fazer um filme. Porque a CW ela pensa muito à frente. E é exatamente por isso que tem super na trans, que tem protagonista bissexual, que tem casal lésbico. que eles estão pensando à frente, sim.
0: Sim, porque antes tinha aquela história né, de tentar citar personagens do cinema na TV. Mas quando apareceu o Superman na Supergirl, a CW faz o que quiser. E
1: eles têm liberdade pra criar isso, né? Pela DC. Então...
2: O episódio que o Superman aparece na Supergirl foi a maior audiência da CW em seis anos.
0: E o Superman muito mais aceito. A gente já falou bastante de Supernatural, mas vamos falar de outras séries icônicas da CW. Quando eu penso em séries icônicas da CW, eu penso Smallville, Gossip Girl, grandes The Film, mais, e One Tree View. Pra mim, ícones da CW, era o verso atual. E para vocês, quais vocês pensam como séries icônicas do canal?
4: Acho que não tem como não colocar Smallville primeiro, né? Justamente porque foi, acho que, uma das primeiras séries do canal. Embora seja uma série de super herói de outra época, meio com vergonha de ser série de super-heróis, você percebe ali, eles fazem de tudo pra ser série de super-heróis sem ser, ser série de super-herói. Acabou sendo bastante importante pro personagem durante anos, até sair filmes novos e tudo mais.
0: E Smalview, ela criou um padrão pra série de super-heróis, das... que é aquela cor... herói em formação, Dan.
4: Eu não consigo colocar a
2: Smallville como o maior hit da CW, porque pra mim, Smallville foi hit enquanto ela tava no WB. Quando ela foi pra CW, ela não tava mais boa.
0: Ah, mas ela ainda rendeu na CW.
2: Pra mim, as melhores temporadas de Smallville foram as cinco primeiras. Então ela ainda era da DWB.
0: Pra mim, são as três últimas, porque quando acabou a Lana, quando a Lana foi embora, daí era Lois e Clark. Aí o meu chip aconteceu. Eu já não aguentava
2: mais essa eterna. Uhum. Ela, coitada, ela é.
0: E você, Thames, quais seriam os ícones que você falaria da CW? É que assim,
1: como todo adolescente em casa com uma televisão, a gente acaba assistindo o que passa na TV, né? SBT e Record usaram a CW como eles queriam, né? Então, pra mim, Verônica Mars, Everybody Hates Chris, Smallville, One Tree Hill, foi a minha perdição durante muitos anos. Como acompanhar uma série ainda sentir falta é isso que seria porque eu amava tudo que era de esporte, envolvia esporte drama adolescente, pronto estava feita e feliz e eu fiquei impressionada da Débora não se mãe, tal filha que é aqui do Brasil <risos> achei que ela ia falar
0: <risos> não, mas eu só não falo muito O Gilmore Girls, porque Ela foi muito em Warner Ela só ficou uma temporadazinha ruim A gente tem que esquecer Mas tudo bem, a pior foi na Netflix <risos> Então a CW não vai carregar mais esse peso
1: Mas vai ter mais na Netflix, será? Ah,
0: não, por favor <risos> não,
1: por favor mas assim, acho que Arrow também, né, foi importante pra trazer os heróis de volta pra TV. É
4: Arrow, apesar de ser muito divisiva, muita gente gostar, muita gente não gostar, foi ela que começou esse, esse W-verso inteiro, né. É engraçado porque ela sai algum tempo depois do Batman do Nolan. Então eles meio que fizeram o arqueiro inspirado justamente nos filmes que estavam saindo.
2: Eu lembro que no começo, quando eu assistia o pessoal, o pessoal que era do Batman, eles chamavam Oliver de Batman Verde. É, foi bem isso.
1: Então eu, como era mais Smallville, levei um tempo pra assistir Arrow, porque eu falei assim, não, esse não é o Arqueiro Verde.
2: O Arqueiro Verde é o Justin Hartley. Gente, pra mim, o maior sucesso da CW é Jane the Virgin. A série que colocou a CW no mapa das grandes premiações. Jane e Crazy Ex-Girlfriend. Não tem grande audiência, mas foi aquela pitadinha de reconhecimento que a CW não achava que ela queria.
0: E descobriu o gostinho do sucesso. E é
1: muito legal, né?
2: É E claro, The Vampire Diaries. Eu gostava muito de Nikita, eu viciado em Nikita. Mas Nikita era um tipo de série que, cara Não tinha nada a ver com a CW Eu não sei como foi que Nikita Sobreviveu por tanto tempo na CW A audiência era ruim e não tinha Cara de CW, era Nikita Competindo com Gossip Girl, gente, não tinha Nem da onde tirar isso
0: mas assim, como você falou, Jenny The Virgin é uma série que ela elevou o patamar da CW, porque era aquela coisa, ah, a série da CW ela é adolescente, não, 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 não. aí chegou Jenny The Virgin ganhando prêmios, altamente aclamada pela criança, com uma representatividade imensa. Ela não é uma série adulta, mas ela tem uma sensibilidade muito grande. Eu acho que ela conversa muito com vários... Jenny The Verge redefine a nova CW, o potencial que a CW tem. E tanto que depois ela investiu em Crazy Ex-Girlfriend, altamente aclamada e premiada. Por sinal, eu adoro o CW, é ótima série sobre saúde mental. É uma série muito inteligente. Ela quebra muito estereótipo que é da CW. ser só série assim, de roteiro preguiçoso e tudo mais, Jenny The Verge serviu para ser esse divisor. Emissora.
2: Mesmo assim, se mantendo fiel ao canal, porque tanto Jane The Virgin como Please X Girlfriend, então, eles seguem aquelas fórmulas clássicas da CW, do triângulo amoroso, do núcleo familiar. Tá certo que Jane The Virgin, ela tem um núcleo familiar mais normal, apesar de ser exagerado, não é igual a Gospel Girl, que o pai batia na mãe, que era drogado, que... Roubava e depois fugia com dinheiro na mala num barco, mas o núcleo familiar permanece. Tem o triângulo amoroso ali. O foco tá no romance mesmo. Gender Verge é um novelão, mas tem qualidade, sabe? É um roteiro bom. São atores bons. Não são séries caras, mas elas têm um refinamento ali na imagem. É, é, são séries diferentes, mas que também se encaixam bem na cidade. É igual o Ringer, por exemplo. Nikita, que não tinha nada a ver com a CW você fala assim, meu Deus, tá certa coisa
0: a da rainha, você gostava
1: também. Rain, que é da Mary Stewart a história dela, né ela ascendeu ao trono muito jovem né? e ela teve que ser escondida na França, e aí com um casamento arranjado e tudo então eu acho que foi um grande esforço deles, além de combinar né? os ingredientes CW pegar uma série onde as pessoas podiam saber pormenores dela, e durou até, foram quatro temporadas, se eu não me engano, 2013 a 2017, pra contar a história da Mary Stewart, e pegar e quebrar o estereótipo da Elizabeth, né porque no caso da Mary Stewart, ela é uma vilã. Então, nas últimas temporadas, trabalhar a Elizabeth, que é amada por todos, né? Tinha a grande rainha Elizabeth transformar ela em vilã na história da Mary Stuart. Então, valeu o esforço, assim. Tinha muita coisa que chegava no meio que você não queria mais assistir. Que isso é normal, né? Porque fica se assim, enrolando. Por exemplo, eu acho que é dela casada até a morte do primeiro marido seria 18 meses. Eles fizeram três temporadas sobre isso. Porque, sim, porque tem que encher linguiça.
2: Enquanto a cidade puder ah, é, Enrolar e brincar com a possibilidade De um triângulo amoroso Eles vão
1: E eles fazem isso? Acho que nessa pelo menos tem uns quatro triângulos amorosos Com a principal assim.
2: Haja formas geométricas E romance Você viu então, o Pair Diaries então triângulo amoroso foi tão forte Que eles conseguiram dividir o fandom no meio eles dividiram, não era assim. É, ah, algumas pessoas preferem o Stefan, outras pessoas preferem o Damon. Eles dividiram o fandom inteiro no meio. A galera fazia competição de enquete e hashtag para poder escolher o... e forçar, né, o pessoal da série, os produtores, os roteiristas, a decidirem pelo casal deles. Era Tim Stefan e Tim Damon. Pegava fogo. Foi muito surreal.
0: Jane The Verge mesmo é a série do Triângulo Amoroso. Você olha que por um lado tá nascendo um outro, assim, né? É muito intrínseco da série.
2: Não é nem, digamos assim, a, a concorrência direta, mas é o equivalente do outro lado, né? Porque The Little Liars era da ABC Family, que é da Disney, competindo direto com o canal da Warner, que é da DC, olha aí.
0: E você, Fabio, tem alguma série que você pensa que é icônica, CW, séries marcantes pra você do canal?
3: Olha, pra mim, marcante, assim Que eu gostei bastante, eu já citei Foi por Roswell, porque não era CW, era a Warner E eu gostei bastante que agora Vai ter também um reboot, né, que é Charmage, eu gostei muito Da série Charme. teve os tropeços Por causa de uma atriz Estrelada, o estrelismo dela, né Ah, eu gostava tanto da Prue <risos> É, mas a atriz é boa Entendeu, mas quando ela sai Do personagem, ninguém fala bem dela
2: ela deu problema em 91210, Barracos no Baile, né? Eu acho que não teve uma série que que ela não foi demitida.
3: É, não, ela é muito barraqueira. E eu gostava de uma série que era muito família, passou na TV a cabo, tinha muita audiência na TV a cabo, aqui brasileira, né? No caso. Era Seven Heaven, eu acho que passou no SBT como Sétimo Céu. É uma série bem família, que introduziu a Jéssica Biel, que agora ela é a mulher do Singer Série Família, você assiste com a vovó no sofá. É muito gostosinho. E discutir uns temas polêmicos
1: também, né? Eu lembro de uma vez que pegaram uma amiga de uma das meninas se cortando. E aí eles sentam pra conversar sobre o assunto. Tipo, é uma coisa que tá na moda de novo agora, né? A automutilação. Eu me lembro, é bem nítido. Eu lembro da imagem dessa série, inclusive. Quando falam sobre alguma coisa relacionada.
3: Também tem outra, assim. Eu não assisti tudo. Eu assisti o spin-off Mas é uma série que quando botaram na Netflix O pessoal fez mó maior furor Foi a Buffy A Buffy, Cassandra, é. era da Fox não
0: era produzida
3: pela Fox, certo?
2: A Buffy, ela era do WB E depois foi pra UPN Ela não chegou a passar na CW Ela
3: não chegou na CW, não?
2: Não, ela foi exibida aqui no Brasil pela Fox Mas ela era do WB E aí ela foi cancelada na quinta temporada Pelo WB comprada pela UPN que renovou ela para sexta e a sétima e última temporada. Então ela não chegou a passar na CW. A
3: Angel passou na CW? Não, né? Porque no Brasil a UPN passava pela Warner Channel, não passava pela Fox. Porque eu fazia confusão porque a UPN no Brasil não tem.
2: É, não tinha. Na verdade, as primeiras temporadas de Buff elas passavam no Brasil pela Fox e aí depois foram para a Warner, eu acho, quando foi eu.
3: Então, eu faço a sua confusão Porque a UPN não teve no Brasil Pra mim, com ele mesmo foi Charmed eu, eu me lembro que todo mundo falava Eu acho que Charmed Pegou a época do Orkut Nossa, era sucesso
4: Nossa, eu
2: adorava Charmed Eu tenho todas as oito temporadas em DVD Sempre reassisto Tem as melhores Pra mim as melhores temporadas São as quatro primeiras mas é normal, né, uma série que durou oito anos, né, é um desgaste. Mas eu gostava demais. Os efeitos pra hoje não eram bons, mas ela era divertida, ela era gostosa de assistir.
0: Quando eu penso em... acho que pela mesma razão que você fala, tal tá, muito gosta Gossip Girl por isso. Porque eu acho que ela tem uma força muito grande, né. Não, engraçado que eu estudo muito adolescente, né, em faculdade, faculdade. E é uma série que já acabou fazendo de Girl... Mas o mais jovem ainda gosta demais Dessa força muito grande Com essa nova geração E na moda ela ainda tem essa muito grande Voltem de moda, estão referenciando Gossip Girl pra falar de algo que tá voltando O Ren teve também esse negócio de moda Não teve? Eu não lembro pra mim de moda em séries As mais populares E Gossip Girl, mais reviciadas
3: Eu li alguma coisa que um Estilista famoso que fez os vestidos de
1: Rain? Os vestidos são lindos Maravilhosos nessa série falando sobre fandom Verônica Mars é uma das séries assim que é chuchuzinha do meu coração sabe mesmo sendo adolescente e foi uma série que eles trouxeram de volta em filme por causa do fandom eles fizeram uma arrecadação e conseguiram fazer um filme para completar, que ela ficou meio incompleta no final, e conseguiram trazer todos os personagens de volta fizeram um filme e talvez consigam fazer outro, por causa de arrecadação pela internet dos fãs
2: foi muito rápido, eu lembro que eles arrecadaram 2 milhões de dólares em, assim, em horas
1: Sim, eles ficaram até surpresos e agradecendo, né? Eles fizeram, na verdade, um teaser. Os atores interagindo pra chamar pro filme e soltaram na internet. E explodiu. Talvez façam outro.
0: Ah, merece
2: demais, cara. Verônica Mars foi uma série muito perfeitinha. Ela daria muito certo se ela fosse lançada hoje.
0: Meu sonho é uma série da Lois Lane em formato...
2: Daí você vai ter uma série da Lois Lane com o Lex Luthor chamada Metrópolis no serviço de streaming da DC. Olha aí. Que prêmio de população, <risos> Vai ser interessante.
0: Diego, eu Por sinal, o serviço de streaming da DC vai lançar a série da Star Trek pra mim, tem cara de CW. Pra mim, até essa série do Titã atual tem muito cara de CW pelo trailer, mas não segue o baita. Eu acho que todo mundo assistiu alguma série da CW quando adolescente, né? A gente assiste até hoje, mas quando mais jovem, como é que impactava vocês? Porque pra mim, o Anthony Hill, o lance é da turma do SB, ela me marcou muito aquela questão de trabalhar solidão, teve um episódio sobre armas que eu acho que foi muito forte pra mim, então comunicava bem comigo, sabe? Sim. Na época, e pra vocês, como é que era?
4: Acho que a série que mais me marcou quando eu era adolescente via era Esmalviu mesmo. Porque eu ficava naquela de... sempre gostei de heróis, então eu sempre ficava naquela de... Olha, é o Superman! Ele vai virar o um Superman! Ele vai vestir o uniforme, ele vai voar! Não, ele não vai vestir o uniforme, não, ele não vai voar. Mas você assim, sempre criava expectativa, sempre criava esperança.
0: Ele nunca vestiu no último. Ah, mas foi muito de novo. No último, gente. Não, ele não apareceu velho de uniforme. Só assim, bem sim, mas foi...
2: De longe, mas foi... Abre a camisa, mostra o S e depois uma versão feita em computador voando no.
4: É melhor a gente não lembrar disso
2: Eu achei o final <risos> perfeito tá, desculpa Qual série pra vocês da CW teve o final perfeito? Porque A minha experiência de série da CW não é boa
0: Eu gostei do final de Smallville não, o final de Ghost of Girl foi... Mas na verdade aquela sexta temporada não era nem... Horrível. Ah, o final de Gilmore na, final da, na sétima temporada foi fofinho. Elas tomando café lá no Lux. Ah,
2: mas a sétima temporada foi tão horrível que qualquer coisa seria bom no final.
4: Foi tipo assim, termina logo, pelo amor de Deus. Se Supernatural tivesse acabado na quinta temporada seria um bom final, mas tá aí até hoje, então não conta.
1: Eu gostei do final do One Tree Hill, que quando eles se reúnem todos na cidade, e aí, no caso, o filho de um dos casais entrou no ginásio jogando basquete. Volta às Origens.
2: Gente, eu gostei do final, sabe de qual série? The Secret Circle. Ela só teve uma temporada, ela foi criada... Ela é da mesma autora dos livros de The Vampire Diaries, e, só que no lugar de vampiro, ela era com bruxas, sabe? Tanto que a parte do elenco de The Secret Circle depois foi para outras séries da CW. Mas, pra mim, ela teve o um melhor final. Não porque foi um final muito bom, mas porque foi um final que, se a série tivesse continuado, ela teria melhorado a série, assim, em 200%. Porque foi um final muito bom. Mas aí cancelaram a série. <risos> mas, pra mim, foi o melhor. Das outras séries da CW, pra mim, todos os finais, todos os finais foram ruins. E estou, inclusive, muito preocupado porque vai estrear agora a última temporada de the Virgin e a última temporada de Crazy Ex-Girlfriend. E eu estou com medo delas de entrarem no panteão de série boa com o final cagado da dá. Eu tô
0: com muito medo dessa quinta temporada de the Virgin com a volta de um personagem que tu sabe qual.
2: Sei. <risos> Mas foi um plot twist bacana. Foi, foi bem novelão. É muito novelado. Gostei do plot twist, porque foi uma morte que eu sofri. Eu sofri de verdade com essa morte.
0: Eu ainda sofro. É, eu
2: não sofro com morte de personagem, mas desse personagem eu sofri. Última temporada, gente, eu tenho medo. De quando anuncia que vai ser a última temporada de uma série da CW, eu já fico, ai meu Deus do céu, eles vão estragar tudo. <risos>
0: Não, mas assim, Crazy Ex-Girlfriend é que a série ela foi planejada pra quatro temporadas. Então ela vai encerrar como a autora planejou. Isso é bom, não é Aquela série que tá enrolando até não poder mais, aí o final sai nas coxas, não quer acabar. Olha
2: o The Vampire Diaries, né? Que enrolaram, 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 um tanto que até a atriz desistiu, decidiu sair.
0: Sofrência.
1: Ai, vocês sabe. <risos> Quantas temporadas ficou sem ela? Que eu não sei.
2: Não lembro, acho que ficou umas três temporadas sem ela. Vai ser uma quinta.
1: E como é que eles conseguiram, né? Mas vai entender, né? É que eu não sei, é que esses negócios de vampiro, assim, é muito difícil eu engajar e gostar, sabe? Aí eu falei assim: não, Vampire's Diary assistiu um episódio. Eu falou assim: não, não é pra mim. Aí eu falei assim, não, eu vou assistir The Originals. De repente, né? É vampiro de verdade, são aqueles vampiros que vão morder mesmo pescoço. Aí eu eu não aguentei, sabe aquela série que você vai e fala assim não, eu vou assistir a primeira temporada inteira porque eu não vou ser vencida por uma série eu consigo, não consegui não consegui assistir a primeira temporada inteira
2: eu sou parte do grupo que assistiu a primeira temporada de The Vampire Diaries e falou assim, gente que bosta e aí depois fui convencido pela internet a voltar porque a segunda temporada foi muito boa a terceira temporada também foi muito boa e aí fiquei refém, porque acabei assistindo até o final pra mim
0: foi assim o Riverdale eu vou gostar só mesmo de uma arte, apesar de eu gostar muito da, da Bad, do quadrinho, que a arte como teve uma tempadilha bacana, mas pra mim Riverdale é tanto drama tanto drama adolescente que eu não consigo. <risos> eu já vivi drama adolescente demais na minha vida.
1: Aí você já começa a fazer casal, torcer por casal, sofrer com casal. É isso?
0: Sim, mas eu não consigo. Pra mim foi mais forte do que eu. E eu, eu sei como é, porque eu me conheço. Aí ia começar a me apegar a personagem. Eu já cortei esse mal pela raiz desse mal. Eu não provei, não.
2: Segunda temporada, eles de Riverdale, eles misturaram drama adolescente com filme de mafioso.
1: A Zumbi, podemos falar sobre A Zumbi?
0: A <risos> Zumbi é a série mais subestimada da SW. Eu acho que pouca gente é tão boa a
4: Ela é bem despretensiosa, mas ela consegue fazer uns mistérios interessantes por episódio. Ela pega essa dinâmica do, da série Procedural e faz bem. E como tem poucos episódios, acaba não ficando tão maçante quanto outra.
0: Sim, e ao mesmo tempo o episódio do dia é bom a trama da temporada é boa tá? o mistério que vai se amarrando acho que ela desenvolve os dois lados muito bem
4: é uma das poucas que faz isso né, que consegue fazer isso. Isso sem contar que é bem divertido ver a Liv sendo um personagem diferente a cada episódio que é basicamente o que acontece
1: eu vi uma entrevista com a atriz que ela falou assim Ai, eu fiquei tão feliz uma vez que eu pude usar meu próprio cabelo Que eu não tinha que colocar a peruca, que ela esquentava Aí ela falou assim, ai, foi o único dia que eu me senti feliz Porque imagina o quanto de maquiagem que ela não usa, né?
2: Pra quem gosta de Verônica Mars, ela é dos mesmos criadores de Verônica Mars E tem muito de Verônica Mars na plataforma, só que é de zumbi
0: mas já teve episódios de eu me rachar De eu rir de passar mal assim Porque ela encarna cada figura Ela é assim Ela pode pegar um mano Ou droguinha no dia No outro ser é uma perua Ou depois ser é um velho ranzinza É muito brutal A mudança de personalidade dela E quando ela encarna papel <risos> é um erótico, Cara, a atriz é muito legal eu gostei
1: de um episódio que ela queria muito descobrir o que que era, né? Porque acho que ela tinha se alimentado de uma mulher que dava conselhos de sexo. Aí ela pegou e o namorado dela não se aproximava dela e ela tava fazendo todo o drama. Será que ele não me ama? E aí ele falou assim, não, é porque eu comi um cérebro gay. <risos> muito bom. Eu achei muito bom, e me partia de dar risada sozinha.
0: E eu acho interessante que a Zoom, sem dar muito spoiler, não conhece a série, ela tem se arriscado na trama dela. Ela não é uma série que ficou no seu lugar comum, assim, confortável. confortável. Ah, é legal o nome dela também, né? É
1: um trocadilho.
4: Ah, eles são cheios de trocadilhos.
1: Sim, trocadilho ali. Live More.
4: Nas últimas temporadas que entra Fillmore Graves, Fillmore Graves. Sim. <risos> preencha mais túmulos, e por aí vai.
1: É, o nome dela começa, né, que é Live More, Viva Mais.
4: <risos> a gente pode falar de Raio Negro, né? Raio
0: Negro é uma boa surpresa.
4: Raio Negro, sem dúvida, tudo bem, tem uma temporada, ainda é cedo, mas a série de herói é que tem mais qualidade, assim, tanto em jeito de filmar, trilha sonora, até temas. Ela é bem diferente das outras séries, porque já começa o protagonista. Ele é um cara bem mais velho, ele é é divorciado, ele tem duas filhas, é diretor de escola E ela tem um quê de crítica social muito forte Muito mais forte do que em qualquer outra série da CW No primeiro episódio eles já discutem violência policial contra a população negra americana Então é uma coisa que você olha e fala oh, Peraí, eu tô vendo uma coisa diferente E não, e não tá bem incluso no CW-verso, né? Quer dizer, com os multiversos ela pode tá, Fazer parte de um dos universos Mas não tem Links para as outras séries da CW
0: Outra série que eu gosto do é cw verso, de heróis é Led-ins. Gente, essa série começou horrível. <risos> ela é muito zoada. Mas na segunda temporada de em diante, ela cresceu tanto. Ela é uma série despretensiosa, que ela não é só série, mas é muito boa.
4: Ela tem uma pegada da Doctor Who, né? Você pode estar em qualquer lugar do tempo e do espaço em um episódio. No outro, você pode estar em um lugar completamente diferente.
0: E ela tem uma dinâmica de grupo muito boa. Os personagens têm um desmento legal. E ela tem um humor galhofa que
2: é genial. Legends, pra mim, é a melhor série da CW. Eu gostei muito de Raio Negro. Achei a série foi muito bem estruturada. Mas eu ainda acho que a CW não botou muita fé. Eu Alguns, alguns efeitos, para mim, eu não, não gostei. Ela é bem mais limitada, né? Eu não sei como é que ela vai ficar na próxima temporada, quando eles começarem a expansão. Que a temporada foi bem mais fechadinha ali. É muito o drama familiar dos Jefferson não sei eu gostei bastante achei ela super importante super relevante mas eu acho que faltou um refinamento a mais já Legends eu acho que é a melhor porque ela é bagaceira pra caramba é aquela série que não tá nem aí e que literalmente tá pouco preocupada se o pessoal vai levar a sério ou não vai, eles sabem que eles são uma série de super-herói, eles sabem que eles são uma série de viagem no tempo, eles não tentam se levar a sério em momento nenhum e cara, só momento bom essa terceira, a segunda temporada eu amei, eu não achei que eles fossem conseguir superar e eles superaram com a terceira temporada inclusive aproveitando cara um personagem que não deu certo na NBC que não deu muito certo em Arrow quando participou de Arrow na quarta temporada Temporada, e eles trouxeram
4: o Constantine e fizeram o cara. Agora
0: tivesse
4: aqui, Gabriel. É, eu tenho que confessar que como eu gosto do Constantine, eu gosto muito até do ator que faz o Constantine. Mas esse Constantine trabalhando em equipe não é bem o meu favorito. Mas vou dar uma chance. É porque assim, você, você chegou a assistir Legends, a participação dele? Eu vi a eu, vi, eu cheguei a ver a participação dele, mas depois eu parei de ver. Eu tenho que até retomar pra ver. Mas... Ele não trabalha em equipe.
2: Você vê que ele não trabalha em. Ele tá em uma equipe, mas ele não trabalha em equipe. Ele guarda a informação de todo mundo, ele faz as coisas do jeito que ele quer fazer. Ele aparece, manda o um recado e some.
4: É, mas agora como ele vai ficar regular, né? A tendência é que ele aprenda a trabalhar em equipe. Então, não sei. O Rory,
2: ele não trabalha em equipe, que é o. O Prison Break. Ele é uma completa trabalho.
4: Ah, mas ele teve todo um arco de construção pra ele entrar pra família, digamos assim. Então, sim, isso tem que ter. Como é... Mas isso até a série do
2: Constantine na NBC teve, pouquinho. É, Não deu muito certo, né? É, daí ele começa muito fechado e aí ele precisa introduzir aquela vidente. Então é uma coisa que eu acho assim que em se tratando de série não tem como fugir. Ou até mesmo filme. Porque... O cara tem que ser o mínimo possível relacionável para você ter outros personagens ali no meio. Ele não pode ser tão isolado a ponto de não,
4: não conseguir desenvolver relacionamento com outros personagens. Então, o Constantino, ele se relaciona com as pessoas, só que as pessoas que ele se relaciona acabam mortas. Esse é o ponto. Pode ser bom, pode ser muito bom, mas vamos ver, só o tempo dirá.
0: Mas o bom é que ele vai estar numa equipe como o Led eles não são aquela coisa de ah, vamos ser uma família. Eles são os outsiders, eles sabem, são zoados e seguem o baile. Vamos tentar fazer o melhor que a gente pode mesmo que seja uma bagaça, que como é que é, é eles salva o mundo, mas deixa os efeitos colaterais.
4: Eu acho que essa é a grande vantagem de Legends. Eles conseguem rodar o elenco e colocar vários heróis ali.
1: E, é, e a ideia é muito eles serem descartáveis. Né? Uma hora
2: eu tô, outra hora eu não preciso estar mais. Então... Graças a Deus, porque
4: se não fosse, a gente ia estar preso do casal Gavião até hoje. Nossa, aquele casal Gavião... Nem me lembro... Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido deles. <risos> ah,
0: Quando eu recomendo Legends pra alguém, eu digo... Não precisa assistir a primeira temporada. Vai direto pra segunda. Porque aquele casal Gavião é sofrido. Tinha tanto potencial, gente.
4: Ela até passa. O cara que é intragável. Não,
0: ela, todo episódio... É porque até 3 meses eu era uma barista Ela entrou no grupo da Lana né? Mas vamos falar agora da nova programação da CW As séries que vão chegar Que é All America, Charmed, Dead Inside The End of the World, As We Know It, e In the Dark, Playing Death, Skinny Deep E Roosevelt, New Mexico. É Mais ou menos, e, e desculpa, esse nome não sei se eu vou falar direito. The
2: Ward Sisters já não é mais. Ward Sisters é o piloto, spin-off de Supernatural que foi recusado.
0: Tá. Roswell, Sky,
2: né? As que estão confirmadas pra, pra temporada agora, que já entraram na grade: Charmed, All American e Legacies. E aí, no mid-season, que começa lá por janeiro, entra Roswell e In the Dark. Skinny Deep ainda tá em desenvolvimento
3: essa aula American seria... É par praticamente parecido com o Friday Night Lights, que é o treinador, que é, do, é o treinador da, do ensino médio, que treina os pupilos lá, que é toda aquela garotada no futebol americano. Mesma premissa, quem gosta de Friday Night Lights, vá pra aula American. Ai, eu gostava tanto!
1: Eu vou ter que assistir agora, porque Friday Night Lights, os dilemas deles eram muito bons, assim, sabe?
0: Agora daí, Roswell e Charmed, que são dois reboots. É aquela coisa, quando você faz reboot é sempre arriscado. O fã que é muito apegado. Vai que eu tô curiosa de Charmed, eu gostei do trailer. Combina, sabe? Ah. CW, acho que eles vão, é uma série que eles vão saber fazer direitinho.
2: Você quer fazer uma um breve sinopse de cada uma das novas séries?
0: Não pode ser, por favor.
2: A primeira entra Charmed, que vai estrear o time slot da CW no domingo. Ela não exibia séries no domingo, agora ela vai exibir Charmed e Supergirl. Charmed é um reboot da série de mesmo nome e centralizada em três irmãs que descobrem que são bruxas. Por serem bruxas, elas acabam tendo que enfrentar outros é, feiticeiros, demônios, cada uma delas tem um poder na série clássica, né? Não dá nem pra falar clássica, eu fui há pouco tempo, mas na primeira versão de Charmett, era Piper, Phoebe e Prue. E era o poder de premonição, congelar o tempo e telecinese. Na nova série... As três irmãs têm poderes parecidos. Tem telecinese. A mais nova, ela tem poder de leitura de mente. E a do meio, para o tempo. Já a Aula American, a gente já falou aqui, né? Ela é meio Friday Night Lights, É aquele negócio de time de futebol americano no colégio. E aí entra em Legacies, que é um spin-off de The Originals. Centralizado na filha do Klaus. O grande vampiro original. Ela faz parte, junto com dos outros adolescentes, de uma escola para bruxos, bruxas, vampiros, lobisomens, em fase de crescimento e adolescentes. Já Roswell também é um reboot, e é centralizada na cidade de Roswell, no Novo, Novo México, que é muito famosa nos Estados Unidos por causa das aparições de disco voador. Em Roswell, cai um disco voador, e aí é o twist. Na série antiga, são três alienígenas, e eles estão ali infiltrados na escola e tudo mais. Na série nova, a personagem principal ela já não tá mais na escola e ela tá voltando para Roswell e acaba se vendo no meio desse caso de meu, Minha Paixão do ensino médio é um epi. In The Dark, que entra no mid-season, ela é de uma mulher cega que testemunha um crime. E aí ela é como se fosse Uma Verônica Mars, mais ou menos Que ela vai ter que trabalhar Pra poder descobrir sobre esse assassinato Mas ela é cega Então, mais ou menos nessa pegada Essa Roswell e The Dark Elas vão estrear só em 2019 São do mid-season E essas são as novas que estão confirmadas Aí tem essas outras que ainda estão em desenvolvimento Que não tem data de estrear Que
0: legal, como traça <risos> Mas eu acho que a gente pode encerrar então com a tag que o Diego propôs, sabe? Da gente falar série do coração, série que a gente detesta, CW, e aqui durou demais, ou e aqui acabou cedo demais, que a gente queria mais uma temporada. Agora vamos começar, vou começar com a Fabiana, convidada mais. uma falou Série muito. Do, da CW, <risos> do coração que você detesta, que durou tempo demais, e uma que acabou cedo demais.
3: Bom, aqui eu gostei mais. Foi Charmage que eu detestei foi Smallville, pelo que foi falado Ela ficou ótima Ela decaiu, uma que durou tempo demais Que tá até hoje, que é Supernatural Apesar de eu ser do pandom entendeu? Eu acho que já tá Bem arrastada E uma que vocês citaram Eu gostei, mas eu vi que o pessoal Não gostou, que foi Ringer
2: Eu adorava Ringer <risos>
3: Eu gosto da atriz pra caramba. Aí vi por causa dela, achei a trama maravilhosa. Aí, puf, cancelou.
2: Fingerjim, era a usurpadora versão dos Estados Unidos.
3: Maravilhosa. Você tá usando uma <risos>
0: comparação muito forte, Diego. <risos> mas
2: nada. era. Ringer era usurpadora dos Estados
3: Unidos. Era a gêmea. Tinha a gêmea boa, a gêmea ruim. Ah, então eu
2: vou dar uma chance. A gêmea boa assumiu o lugar da gêmea ruim. Aí depois todo mundo achava que a gêmea ruim tava morta, mas a gêmea ruim tava viva. Gente, era, era usurpadora. Eu a amava. Era muito bagaceira. Muito
3: boa.
2: Nossa. Ah, então eu vou assistir.
3: Tem, não tem final. É uma temporada e não tem final. Tá ótima aquela
2: série. Eu tava pensando em colocar a minha série que terminou rápido demais, então eu ia falar de Secret Circle, mas agora eu tô dividida entre Secret Circle e Ringer, porque eu lembrei de Ringer.
0: Mas tá bom, então eu vou dar um tempo pra você pensar em você, tá Série do seu coração, série que você detesta, série do tempo demais e série muito rápida.
1: A série que eu não gostei é The Originals, eu não tenho nem o que dizer, eu não foi, não desceu, ah. tentei, não deu, fazer o que, né? Série do coração. Eu vou ficar com Verônica Mars, porque sim. Porque ela... é investigação... Era tudo que eu queria ser quando adolescente, mas, né, não deu. Depois que eu cresci, eu virei só uma mera professora. Quem te viu, quem te vê. Série que durou demais. Eu vou ficar com Supernatural, porque Sim. não acabou. E eu não consegui acompanhar, acho que acompanhei as primeiras, as cinco primeiras temporadas, e pra mim deu também. E série que acabou cedo demais? É, Ringer. Eu acredito que é aquilo ah. que... Eu queria que tivesse um final decente, mas
0: não teve. Gabriel,
4: e você? Do série do meu coração. Acho que Supernatural. Eu gostava muito de Supernatural nas cinco primeiras temporadas. Rock and roll, caçar monstros. Assim, imagina um moleque adolescente vendo um carro legal, pessoas caçando monstros, cheio de sangue, cheio de coisas meio que assustadoras. Então, foi a série do meu coração durante bons anos. Série que durou tempo demais. Supernatural também. Eu vou repetir, porque era pra ter acabado na quinta. Série que acabou cedo demais. Veronica Mars, eu lembro de ter visto, acho que uma temporada, era bem legal, mas durou pouco, durou pouco. Sim, acho que chegou três temporadas ao todo, mas acabou durando menos do que devia. E série que eu não consigo gostar de jeito nenhum, é isso? Vampire Dyers, eu assisti alguns episódios salteado e... Nossa, não. E
0: você, Diego? Série do coração, série que você detesta, durou tempo demais e série muito curta.
4: Tá,
2: série do coração Pra mim, série do coração, Jane the Virgin Não tem nenhuma série da DC Que consegue competir com Jane the Virgin Série que eu detesto Que eu detesto, assim, com todas as minhas forças Gossip Girl Série que durou tempo demais Não tem como não falar Supernatural Porque, né, tá durando tempo demais E série que eu queria uma segunda Oportunidade, que podia ter ganhado uma temporada Mas eu ia falar, Ringer Mas eu não vou repetir, eu vou falar The Secret Service Eu acho que foi uma série que deu um trabalhinho ali não começou muito bem mas aí quando engatou cancelaram é, eu acho que merecia uma segunda chance
0: então aproveita o podcast e pede pando e vai que
2: você sabe que às vezes eu ainda encontro um pessoal doido comentando para trazer de Secret Circle de volta eu vi foi num comentário do YouTube tava tendo o um painel de legacies e tava Julie Plec e eu acho que a Julie Plec trabalhou como produtora executiva ela e o Kevin Williamson de The Vampire Diaries na primeira temporada de The Secret Circle. Aí eu lembro que eu vi nos comentários, ah, uma das pessoas falou assim, né? É, mais um spin-off nada do revival de The Secret Circle. Eu fui o voltei positivo. concordo.
0: Minha vez, série do coração. É difícil quando a gente cria da CW, mas eu acho que eu vou falar hoje, e desculpa a minha série perfeita, mas eu vou citar Crazy Ex-Girlfriend, porque é uma série muito inteligente. Ela tem humor muito sagaz. Ela é corajosa em abordar saúde mental. Foi uma série que me surpreendeu demais. Ela é uma guiada de roteiro muito boa. E é musical também. Eu amo musical. <risos> ela tem números musicais geniais. Aquela música The Sexy Girl in É ótima, É muito trash. Então é uma série que eu dei um... Amor muito grande, aquele aqui, mas, gente é difícil outras queridas vocês estão Série que eu detesto, que não gosto muito Eu vou citar Riverdale, porque... Eu não sei não me convenceu essa série outras até série que durou tempo de Smallville eu assisti todas as temporadas mas as cinco primeiras temporadas foram muito boas as últimas foram muito boas mas é, foram muito histórias muito vivas eu acho que não precisava ter que série que acabou muito rápido é uma a gente é life sempre doce que ela era tão gostosa tão... é isso assim nosso podcast sobre esse canal que tem séries que nós amamos é o canal dos triângulos amorosos que de vídeos fandoms que, que movimentam as séries tá representando... e é só amor Sei que muita gente torce o nariz, mas todo mundo gosta de alguma série, Eu já gostou muito de alguma série da CW. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada Diego Fabiana por terem apresentado um bastante. Vocês querem deixar algum recado onde a gente
3: pode encontrar vocês? Então, podem me encontrar em dois lugares. Primeiro é o podcast Pílulas de Beleza, que eu falo sobre beleza dos cabelos e da pele. Já está com mais de 40 episódios. São 5 a 7 minutos. Então, quem quiser ouvir, saber dicas, tem pra cacheada, tem pra lista, tem careca, tem barba, tem pra homem, mulher, criança, tem pra tudo lá. É só ir no pedibeleza.com.br e eu também tenho um blog que eu escrevo sobre várias séries eu escrevo mais sobre as séries abertas, americana e britânica que é o rainha de séries então é o rainha de séries wordpress.com então quem quiser é só procurar no google no twitter tem twitter tem um blog tem tem todas as redes sociais tá bom e obrigada pelo convite viu adorei falar sobre a CW. muito obrigada e você, Diego, onde a gente pode te encontrar? Você
2: pode me encontrar lá no Twitter, arroba Diego 22 ou então no meu blog, gaynerdbrasil.com. E é isso, gente. Obrigado pelo convite.
0: E ficou numa lista legal, no final do ano passado, dos blogs de maior diversidade da cultura nerd, né?
2: Isso, no Catraca
0: Parabéns. E Tamiris, <risos> onde eu posso te encontrar? No mesmo lugar de sempre. <risos>
1: é, bom, as redes sociais continuam as mesmas, eu não mudei.
0: Tá. Então, aqui, gente, nós do Bolsa Nerd, vocês podem encontrar a gente no Twitter do Bolsa Nerd3. E também tem o nosso e-mail, Bolsa Nerd Quem quiser mandar e mail pra gente, pra gente ler depois. Com sugestão, comentários, sim, podem mandar. Ah, a gente também tá no Terra Zero, tá? Meio um Terra Zero. Eu fiquei um tempo fora desse Terra Zero, mas eu tô voltando. Ah, a Tamiris também, o Gabriel <risos> também, eu tô bem feliz porque a Bolsa Nerd vai dominar o mundo. Esse é ano, <risos> eu não quero menos que isso. É isso. Gabriel, você tem algum recado?
4: Sigam o Bolsonaro nas redes sociais e me sigam no Twitter @GabrielFenrir. Eu falo um monte de bobagem por lá, é divertido.
0: <risos> verdade. Então tá bom, gente. Obrigada por participar, obrigada por ouvirem a gente. Esperamos que vocês tenham gostado e comentem aí as séries que vocês gostam da Setada, da Tessa. Beijo. Dia, boa tarde e até a próxima. Tchau. Até. Até
1: a próxima. Tchau.